0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到财富自由实验室。那么今天呢，我们来讲一本书，叫做《超级绩效二》。那么之前呢，当然有《超级绩效》，那我买到的是《超级绩效二》。在这本书里面呢，其实我学到了非常的多。然后呢，我听了很多的 p a d c a s t e r 或是 YouTuber 在讲《超级绩效》，那我认为这真的是一本值得大家来做呃学习的一个基本的参考书。那很多人都很忙，所以呢，我们就用 podcast 的方式呢，我说给大家听。那我们今天呢，先来介绍一下这个超级绩效的这个冠军投资家。那冠军投资家呢，叫马克米。奈尔维尼啊，好，他是一个很厉害的一个操作员。那在他投资的过程当中呢，其实他也不是一路上的一帆风顺啊，他也曾经就是听信名名牌啊，他在初中的时候呢就已经辍学了。那他原本是职业乐团的鼓手，后来也去练健美。他在一九八零年代的时候，那时候涉足古坛，那大家不要觉得说哇，一九八零，这现在都已经二零二一了，那么久，你这个招式有用吗？其实很多很多的基础，到目前为止呢，我不认为有有需要改变。好，他那个时候呢，其实很多年的时间，那、呃、他把钱都赔光了。那个时候呢，最简单的一个方式就是他。听信一个股票经纪人的一个名牌操作，跟他讲说有一间制药的公司，那个时候呢股价二十元二十块美金，那那个时候呢这个他马上就要通过 FDA， 就是美国食品药物管理局的一个认可，所以呢这间制药公司就要大涨了，那他就买，没有想到他买了之后呢，就嗯这个艾滋病的神药怎么还没有通过？还没有通过的时候呢，股价就马上从二十块下跌了五块钱到十五块元十五块美元。他就去问了这个经纪人，这说怎么回事？怎么回事？那这个、经纪人就跟他讲说，你不用担心，这是正常回档，所以呢，你应该向下摊平。那么马克，那就是这本书的作家呢，他不虞有诈，不断的加码，最终呢，这张股票呢跌到了一块钱，那他辛苦累积的交易资本灰飞烟灭。好，这是这本书的一个推荐序。这本书的故事，大家有没有觉得很熟悉？我们常常在脸书上面听到了一些大叔，听到老师推荐“叉叉叉”股票，结果呢，我买进去之后呢，老师老师怎么跌了？结果呢，老师出货却没告诉你，然后最后呢，股票变成了壁纸。这个时候呢，你就知道说不对，但不对的时候为时已晚。所以你这本书呢，其实我觉得大家可以把它买下来，然后呢放在你的书柜里面。你在投资的里面呢，你随时有事情，或是你随时有一些想法，你可以拿出来印证，或是你可以自己买的书嘛，又不是图书馆借来的，你就可以在上面做笔记。我到时呃在这时候呢，我有什么想法？那我在这个时间点我做了什么交易？那这交易策略跟书里面讲的交易策略有没有相似的点，或是不对的点？其实你一定要有自己的策略，你才有办法去。回头想说，我这个策略我当初怎么想的？那事情的发展跟我想的一样吗？那如果是一样的话，我下一次是不是要加大我的部位？那如果不一样的话，为什么会有不一样？其实你就可以来问我，或是问一些更专业的一些投资人。那在这本书里面呢，其实我觉得最有意义的一件一一个章节呢，就是第八章的最佳部位规模。所以呢，我们今天就来讲这个最佳部位规模。如果大家。呃，觉得这呃，我我讲这个书讲得好，或是你觉得你有什么问题的话，你在下面再来五星推荐来留言，那我们再来讲其他的一个章节。那我觉得这本书我一拿到我就先先看那个第八章最佳部位规模，因为不管怎么样，其实在投资的路上啊。你择时进出，就是说啊，最近美股跌很多，我赶快进去买 SPY、买 b o 买 ABB， 我呃等它这些大盘回档哦，或是向上的时候，我就可以获利；或是呢，最近这个 f a n s 这些尖牙股跌很多，我应该这时候买进，或是向下摊平，我可以获得很多的利益。那其实，在很多的投资的。研究里面已经告诉大家了，就是说你择时进出对你股票的影响、你的获利的影响其实并不大，有九成影响你这个赚大钱或是赔大钱。最大的问题在于你的部位，如果你的部位有调控好的话，其实你大概就已经立于不败之地了。好，我们先来讲一下交易承担的风险，其实呃，你要看你的投资的上档。获利跟你的下档的一个风险，那就就是你的风险报酬比。那风险报酬比，其实我们之前有讲过了。如果大家有兴趣的话，可以再往前去听之前的一个集数。那我们今天来讲一个最佳投资部位。简单来讲，在这个作者里面告诉我们说，部位规划的一个设定准则。第一个，你承担风险的话，你。要占账户总值的一点五到二点五趴是什么意思？就是说，你今天如果要做一个短期买卖的话，你应该要把你的部位拆分成小的部位。比如说，你今天有一档你觉得非常非常看重的一个股票，比如说我自己好了，我是把它放在钱柜，但是呢，钱柜你也不能超过你的二十五趴，就是你四分之一。所以呢，你没有超过四分之一的情况之下，你的亏损你就尽量把它压在一点五到二点五趴。什么意思？就是说你不。不要让你的整体的部位有太大的一个伤害。那如果大家觉得，哎，怎么会？如果没有把部位放大的话，有获利吗？好，我们今天来做一个简单的一个计算。你把你的部位的一半，百分之五十，放在一个某一张股票里面。比如说我的钱柜好了，如果我今天的投资部位是一百万，你把百分之五十的部位，那就是五十万。那你的停损就不能超过五趴。什么意思？就是说你不能够超过五趴再去停损，你一定要在五趴到。打达到触发这个停停损条件的时候，你就要停损。所以呢，你在这个部位，你只要不超过五帕的停损。所以你这样算下来，你整个账户净值，你就可以把这个停损的部位压在二点五帕。为什么要这么做？呃，如果你太积极停损，比如说很多人买，哇，我今天十点买，哇，十一点怎么向下了，我就停损。你这积极的停损里面，第一个你会有交易的费用、摩擦的成本；第二个的话，其实你没有办法来，呃，确实的来。赚到一赚的涨幅啊，你可能就是一个市场的杂讯就把你洗出去了，那这个部分就非常的可惜。但是，如果你的停损太大的话，你呃，就是你把停损设的太宽松的话，你可能一次损失太多钱。那损失太多钱的话，就会有一个致命的风险，那就是影响到你的本金的部位。影响到你本金的部位，大家要记得，你从一百万元的投资，那么跌到了五十万，那你损失了损失五十趴。那你记得这五十趴。你五十万，如果你想要再回到你原本的部位水平一百万的话，你必须要获利百分之百。你要再赚五十万，并不是在赚五十趴哦。你再赚五十趴的话，因为你本金变小了，你再赚五十趴，你只赚了二十五万，所以呢，你只到了百分之，而你只有到七十五万，所以呢，对你来讲，你的部位还没有百分之百回到原本的水平。所以呢，这就是在嗯、呃、处理部位里面的话，一个很重要的问题。好，如果之前呢，呃，如果你在投资，我觉得你一定听得懂。如果你是投资小白，你还没有真正的进去停损，然后进去摊平，进去做任何的操作，那你可能有点听不懂。那我们就简单来告诉你说，你要怎么样，部位亏损不能超过十帕，什么意思？如你今天有一百万，那你的部位不能够赔超过十万。如果赔超过十万，那不管怎么样，你就是先砍。你有可能是你把单一的个股的比重。拉的太高了，那你也有可能就是遇到了黑天鹅，你也有可能就是今天运气不好。但不管怎么样，你不能够不作为，就说啊，我今天怎么会这样子赔一百万？我投了一百万，然后赔了超过了十万，我看看明天会不会涨回来？不行，如果你不知道发生什么事情，那肯定就是你。有什么事情发生了，但你不知道，所以呢，你倒不如就是先退后，你先砍掉你的这个亏损的部位，然后呢，维持你的本金，你往后退一步，然后看看说到底市场发生了什么事情，会不会是单纯的一个波动，还是你真的呃遇到了一个坑？那你遇到坑最怕的就是你在流沙里面越陷越深。所以呢，如果这非常的重要，你的投资部位亏损超过十万，你有一百万，你赔了十万。这种账上的水溢，如果未实现的水溢已经跌了超过十万，就是十趴，那你就马上先砍了再说。好，那再来单一部位不要超过五十趴，这就是我们刚才一直提到的。你把篮子里面的鸡蛋放在所有的篮子里面，那其实不是大好就是大坏。那我们听过很多很多的受访者，他讲过一句话啊，算命的跟我说，呃，我的人生不是大好就是大坏。那这个是。你的人生故事，那你在股票市场里面的话，如果听到这样子，那通常都是大坏。好，那再来，你投资的股票，很多人会想说，啊，我到底要投资几档？其实你最好不要超过十二档。那在十二档里面的话，其实你可以把它分类。像我自己，其实我。以个股来讲，我是超过十二档，但是呢，我并不是这样子分，我把它分成就是我自干 ETF 的一个小小概念啦，就是呃，并不是市值加群或者什么的，我就是说，在银建的部分呢，我把它投资分散，所以呢，银建类股里面包括宏普、包括海月、包括其他的，呃，这些我都把它放成是一种类股。那因为其实景气的一个波动。以房地产来讲，大家简单就是买地。那买地的时候呢，在推案的时候呢，就直接往上。那大家肋骨就会轮动。那你说，那我为什么不特别买单一呢？因为你并不知道说，在公司治理上面，你单一个股会不会出问题。所以呢，我就把它分散在这几家大型的建商或是大型的营造商里面。如果你今天踩了一个雷，你也不会死。对不对？所以呢，我大概就是把银件股分成一类，然后呢，过去有金融股的时候金融股分成一类，但我也不会像很多的从股达人或是从股老师，我赵峰我就要买到一千张、两千张、三千张。好，赵峰是公股，真的不会倒吗？真的不会吗？好，你再想一想。好，所以呢，简单来讲，我的个股是超过十二个，但是这些里面呢，我把它放到四到五档里面。就是说我,我有十二档，然后我有四到五类的 folder 这个资料夹，在四到五类，比如说金融股一类、银建股一类，然后成长股一类，这些把它放好之后呢，你就随时来看它的一个波动。好的，这叫领头股。比如说呢，最近银建股大涨，那领头股我就要多增加它的投资部位，就是向上加码。那向上加码为什么呢？因为表示说呢，市场在动了嘛，好不容易我比如说我红普。呃，放了那么久，海月我放了那么久，那好不容易，它终于有在动了，那表示有动能进来，有其他人在追捧。这时候呢，你就要趁这个风起这个势的时候呢，就往上。人家讲说做股票呢，就是涨时重视，就是今天在谁，好、哦，大家已经投入了，你就有点像动能交易派 momentum 一样，你就是加码往上。那跌时重值，那在往下跌的时候，像这个礼拜其实台股跌蛮深的，你就要看看说，呃，盘点。你到底有哪些股票是很久没有动，或是跌档过深，或是你当初买入的这个原因，你希望说，嗯，它可能会有一个，比如说一个药会得到药证，或是哪个药没有办法拿到，那你这时候如果你买入的这个原因消失的时候，你就要赶快把它砍掉。所以呢，你大概在在持股方面，大概要四到五个资料夹。那这四到五个里面的话，你才比较好顾。如果呢，你买太多的话，那你确实是没有办法的。好，那我们刚才提到说，股票在动的，这个就是领头股。在这个领头股在带领的过程当中，你就可以把一些，嗯，怎么放了半年、放了三个月都没有在动的股票，就算是亏损，你小小的砍掉，你赶快加码到在领头股里面，那赚取一大段的一个波段的一个获利。那这个今天我来分析的，这是我个人的一个投资的。经验啦，那绝对不是给你投资的建议。然后呢，刚刚讲的这几个规准则呢，是《超级绩效二》这本书里面来提到的。如果大家有兴趣的话，可以去买这本书。那如果大家觉得说，哎，我讲的还不错，然后再加上我一点点个人的分析，你也。觉得哎，这样好像可行，你也愿意来试试看的话，那请大家在下面五言五星留言，那让我知道。那我们再讲、啊、其他的一个章节。那我记得、呃，最重要的就是这第八章。如果大家真的舍不得买书，你去书店，你翻一翻，你记得先看第八章。我相信你翻了之后，你就会想要把它带回家。